0: Ciao a tutti, state ascoltando una nuova puntata del commerciale La Voce dei Rappresentanti. Io sono Enrico Zorzetto, alias Il Fatturatore, e do vita a questo podcast. Oggi sono andato a trovare il commercialista, in questo caso Jessica, di Metodo Contabile, che vi invito a seguire come pagina se non lo fate. È la mia tributarista che si presta una volta al mese a darci consigli ad ascoltare le mie facezze in maniera di tributi ma soprattutto alle domande di voi ascoltatori, in maniera di finanze e di tributi. Jessica, ciao, benvenuta.
1: Ciao, ciao, grazie. È sempre un piacere venire a raccontare di questi temi appassionanti.
0: Ah, guarda, è una goduria per te parlarne, lo so, assolutamente.
1: (ride) Sì, sì, per me sì, in realtà, per voi forse un po' meno, per me anche sì, dai. No, ma
0: noi ci hai un modo, hai un modo tutto tuo di, di spiegare le, le cose, rispondere alle domande che, che, che ci fanno gli ascoltatori, che è anche molto piacevole da ascoltare, Le rendi tutto più leggero, ecco, e quindi sì, più comprensibile. cerchiamo
1: di, di semplificare, va.
0: Esatto, ci proviamo quantomeno. Allora, direi di partire subito con la, la, una domanda che ci ha fatto un nostro ascoltatore, Davide, e domanda il perché, per una sua, gli è, gli è capitato un'esperienza diretta, il perché ehm, tanti, tanti agenti di commercio che una, passano da forfettario a ordinario su, costituiscono un SRL e non rimangono invece agenti di commercio normali.
1: sì. Questo è, è un caso che si può trovare in qualsiasi tipo di attività. Una volta eh, diciamo, terminato il beneficio del forfettario, che si cerca sempre di partire con quello perché indubbiamente è un regime eh, molto agevolativo, una volta sforati i famosi 65 mila euro si inizia a pensare un po' a cosa conviene fare. Quindi la via più semplice è mantenere la partita IVA individuale, diventare una ditta individuale cioè diventare rimanere una ditta individuale, però cambiare solamente il regime e oh. passare a una contabilità ordinaria. Ok. Però in quel caso lì, mh, cosa succede? Se si, si è una ditta individuale in regime ordinario o contabilità semplificata, ma la determinazione del reddito non cambia, si fa ricavi meno costi, in sostanza, semplificando proprio. E quindi? Da quello che si fattura si tolgono i costi sostenuti, su quello che rimane, che è l'utile, si paga l'IRP. Questo ah. in una ditta individuale.
0: Ok, e può essere anche sì, beh, individuale appunto di una singola persona. Una singola persona. Io? Ok, Esche? e posso costituire questa SRL con, per la vendita di prodotti di un'azienda mandante.
1: Adesso ci arriviamo alla sorella. Ah. Con la ditta individuale funziona così. Altre alternative quali sono? Mettersi insieme a qualcun altro.
0: Ah, ok. In questo
1: caso, allora, si può iniziare a pensare a cost- di costituire una società. Di società ce ne sono di diversi tipi. Ci sono le società di persone e le società di capitali.
0: Sì, e questo è... So- eh, Sì, sì, sono i primi rimandi della, di diritto e di economia delle superiori.
1: Oh, ancora. vedi, vedi Proprio... che qualche ricordo ce l'abbiamo. <ride> cioè. Nelle società di di persone cosa succede? I redditi vengono tassati, alla fine i redditi dei soci vengono tassati sempre IRPES perché si prende l'utile, si divide in base alle quote dei soci adesso la sto proprio raccontando come ai bambini si divide l'utile in base alle quote dei soci e i singoli soci su questo utile pagano l'IRPES quale, quale può essere un'agevolazione? Che è un'agevolazione che si riscontra anche nell'impresa familiare questa, che se tu da solo hai un utile di 50.000 euro, l'IRPF essendo un'imposta a scaglioni di reddito, con 50.000 euro di utile arrivi allo scaglione più alto. Se ah. invece siete in due, nel caso di impresa familiare, o siete anche in più soci, 3-4, Questi 50.000 euro di utile vengono divisi o assieme al coniuge in caso di impresa familiare o tra i soci in caso di eh, società di persona. E poi si va a calcolare l'IRPES su questo utile ridotto. Quindi le aliquote IRPES saranno più basse rispetto ai 50.000 euro totali.
0: Vorrei dirti che ho capito tutto perfettamente, (ride) però no. (ride) Cioè, okay.
1: allora facciamo un esempio grazie ditta individuale 50.000 euro di utile paghi l'IRF sullo scaglione più alto che se non erro perché me li hanno cambiati l'ultimo anno adesso devo ancora <ride> reimpararmeli a memoria <ride> okay. se non sbaglio è il 43% ok siamo in due in parete familiare in questo caso sì. marito e moglie questo utile di 50.000 euro viene diviso fra i due ok
0: 25 25
1: Può essere al massimo 49,51 perché il 51% deve rimanere all'imprenditore, 49%. Quindi ah, no, non stavo no, 25... parlavo di
0: utile, scusa, io, del 25.000 dichiarati da una e 25% sì. l'altra, non c'è niente. Sì,
1: sarà, sarà tipo 24 e Ah, perché ok, per il discorso. L'imprenditore delle percent- deve avere sempre un po' di più. Ok,
0: capito. Quindi.
1: Su 24.000, 25.000, 24.000 sì, 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 sì. l'aliquota IRPEF è molto più bassa del 43% dei 50.000 iniziali.
0: Ok, quindi io vado a e pagare quindi... poi l'IRPEF come singolo, però giustamente, quindi come sì. Enrico e come la mia compagna. però a posto di dire esatto. ho preso 50, ho preso 17 io e scusa, sì, 27 io e 20, 23 la mia compagna.
1: Esatto, esatto, quindi si riduce un po' l'aliquota X. Oltrepassando le società di persone troviamo le società di capitali, la famosa SRL okay. in primis perché è la più semplice, adesso c'è anche la SRL semplificata che si può costituire con un capitale di solo un euro e in, in modalità semplificate, quindi c'è anche questa possibilità di costituire una società di capitali. Quali sono i vantaggi della società di capitali? Uno dei vantaggi è la tassazione perché la società di capitali paga imposte proprio come società di capitali. Quindi mm. è la società in sé che paga le imposte, non come nella società di persone che le pagano i singoli soci. La eh, SRL sull'utile paga il 24% di IRE.
0: Che è come essere ancora forfettario di base all'incirca? Sì o meno.
1: Sì, più o meno, boh, okay. circa dai.
0: Circa, sì no, però
1: 24...
0: augurandosi appunto se sei passato in ordinario e vuoi costituire un SRL di avere comunque un introito, un fatturato molto certo. più alto, quindi
1: certo, è certo, ottimo. Certo, certo, ok, certo. Sì. Eh, quindi paga al 24 la società più l'IRAP finché rimane perché pare che la vogliano eliminare, poi magari parleremo un po' di cosa sta succedendo cosa succederà E okay. solitamente sul 3% e queste sono le imposte della società però tu mi dirai eh, d'accordo, quella è la società e i singoli soci come si prendono i soldi dalla società?
0: Okay. Esatto. I singoli
1: soci possono prelevarsi eh, i soldi il compenso in due modi diversi o attraverso il compenso amministratore che quindi è proprio una busta paga che si fa agli amministratori e su quelle eh, vengono trattenute le imposte IRPES e i contributi INPS come i dipendenti con aliquote un po' diverse perché hanno della, la gestione separata INPS, quindi ci sono delle aliquote diverse ma in sostanza il compenso amministratore funziona come una busta paga di un, di, di un dipendente. Okay. Oppure invece che fare il compenso amministratore, oppure si possono utilizzare tutti e due, tutti e due i metodi, a fine anno si vede eh, quanto rimane di utile e si eh, erogano i, div- i dividendi. Sui dividendi però poi eh, chi li percepisce deve pagare il 26% di imposta sostitutiva. Quindi ci sono i pro e ci sono esatto, i conti. Esatto,
0: perché tu... Eh, vediamo se sono riuscito a capire qualcosa in Hai. più. Allora, io con la società Fattura 50.000. Siamo in due soci. e mm-hmm. quindi
1: Che società? SRL. Ok.
0: E siamo un SRL. Quindi io vado a fatturare... Facciamo 100.000 euro perché 50 mi par poco. Allora, 100.000 euro. Eh, pagherò come società le tasse del 26% di... 26, 24,
1: 24
0: uh-huh. più il 3 di rap che hai detto prima sì, è okay, esatto. e quindi da 100 togliamo il 20%, facciamo il 30, 70.000 euro Toh, facciamo così esatto. da quei 70.000 euro se scegliamo di, pre- di, um, di dividerci o comunque prendere i dividendi in base al, uh-huh. al fa- agli utili esatto. lì mi vengono, prendiamo, mettiamo 10.000 euro a testa facciamo una cosa uh-huh. bassa Lì mi viene tassato ulteriormente i 10.000 euro, di, vabbè, trattenute per versa- versare l'Inps, quindi saranno le quattro rate da... 4... No,
1: no, no, sui, eh... ah, quello è un altro capitolo ah. sui contributi Inps, sui dividendi paghi il 26%, secco. Quindi
0: da 10.000 tolgo un altro 26% e mi rimane uh-huh. quindi il... 7.500 70... eh. euro, sì. Non è una doppia tassazione così.
1: Non è una doppia tassazione perché è in capo a due soggetti diversi.
0: Una è Lire, società. lo
1: paga la società, il 26% sui dividendi lo paghi tu come persona fisica. Cacchio! Questo succede, succede eh. anche se tu prendessi i dividendi, se tu investi uh-huh. in qualsiasi società e ti vengono erogati i dividendi, uh-huh. anche in quel caso tu devi dichiararli e pagarsi l'imposta sostitutiva.
0: Ok, allora sì, perché è capitale in più nuovo che arriva e quindi è soggetto mm-hmm. alla tassazione.
1: Ah, esatto, esatto.
0: Ok, la stessa identica cosa, se invece venisse erogata una busta paga, continua, chiamiamola busta paga mensile, mm-hmm. come un dipendente normale, un amministratore, percepisco 2.000 euro da lordi, da quei 2.000 ci sono 300 euro, adesso non so quant'è la percentuale, non so butto là, No,
1: no, 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 nel caso del compenso amministratore tu percepisci già il netto, sarà ah. la società che ti tratta, boh, proprio come il dipendente, sì, anche sì. il dipendente percepisce il netto e il datore di lavoro versa le imposte per conto suo, quindi anche nel caso del compenso amministratore è così.
0: Però sì, effettivamente essendo io poi l'amministratore e il titolare che mi faccio la busta paga so che mi prendo 2000 netti ma su quei 2.000 io ne ho versati 2.005 perché ho i 500 da dare in tasse e certo, contributi, però
1: certo, allora certo. era là
0: il, il ragionamento allora, okay.
1: sì, si, si vede ancora come una struttura unica, sì. soprattutto quando si parla di piccole SRL, si vede come una struttura unica gli amministratori e la società perché alla fine sempre quelli siamo.
0: Eh sì, eh, esatto, quando... brava. <ride> sì, perché <poi> appunto <ride> parlavo per agente di commercio, quindi dico io mi metto a costituire un SRL, ecco, però devo farla per forza di cose con un socio, essendo società.
1: No, la, la SRL può essere anche unipersonale.
0: Eccola lì. E eh, allora qui andiamo a rispondere all'ascoltatore. Ma allora, mm-hmm. però, ha ah, senso sì, perché 20 più 20 fa qua, mettiamo, se andiamo in ordinaria, quindi superiamo i 65.000 lordi Mm annui facciamo anche qua 100.000 euro da agente in azienda individuale vado a pagare il 43% giusto? Sì,
1: dipende di cosa stiamo parlando perché se tu mi parli di 100.000 di fatturato di fatturato lordo, sì tolti tutti i costi non so no, no, no,
0: no, no, no no. 100.000 euro è quello che mi dà la mandante da lì devo iniziare ah, a togliere, scusa, sì, hai ragione, magari. Ha voglia,
1: bisogna, cioè, bisogna valutare bene quando conviene fare la SRL. Ecco,
0: per quello volevo dire, ok.
1: Se hai un fatturato di 100.000, hai 40.000 di costi, ti rimane un utile di 60,
0: eh, ma non puoi iniziare non ha...
1: a parlare.
0: Non puoi avere un agente di commercio, è raro che abbia 40.000 euro di costi. Al fine ha la benzina, i vestiti, toh, la macchina. Sì, sì, sì. sì. Bella macchina. Sì, sì, sì.
1: Sì, sì. Infatti, infatti, infatti. Però bis- sono valutazioni eh. specifiche da fare. Cioè non, non si può dire genera- in generale che convenga sempre fare la SRL una volta uscito dal proprietario,
0: certo. Perché, e...
1: comunque, anche per la costituzione bisogna andare dal notaio. Ci sono diversi adempimenti. La SRL deve depositare il bilancio in camera di commercio, cosa che una società di persone o una ditta individuale non deve fare.
0: Sì, ci, ci sono, sono delle procedure, delle routine annue che sono totalmente diverse rispetto a quelle di un libro esatto. professionista, di un'azienda individuale in questo caso. Esatto. Sì, Forse quando inizia a fare forti capitali di fatturato, allora che o che hai anche molto materiale da acquistare, può essere che convenga.
1: Sì, sono sempre valutazioni da cucire su misura, non si può generalizzare in queste cose.
0: Certo, ma invece, eh, vabbè, società familiare per forza di cose devi essere sposato, non puoi essere solo convivente, devi essere giuridicamente sposato. Sì. Però, allora, io sono agente di commercio. La mia compagna lavora in un ufficio. Sì. Ok, se costituisco la società esco dal forfettario perché diventa società quindi posso aprire un uh, perché un vincolo del forfettario è non avere società attive e terze, giusto? Sì. Una cosa sì, sì, sì. del ok? Sì. Quindi io esco dall'ordinario, fo- formo la società con la mia, con mia moglie. Lei sì. continua a fare il suo lavoro, però partecipa anche a lei alla. I- cioè, come faccio a dire che lei sta lavorando con me? Cioè, non sta lavorando, fa sì, no, no, come... no, no Cosa, anche in so... questo
1: caso non si può fare a prescindere. Cioè, l'impresa familiare si può costituire se effettivamente l'altro coniuge contribuisce un minimo all'attività. Mm. Non so, anche solo eh, la per la parte burocratica, per queste cose qua. Però un minimo deve contribuire, non deve essere del tutto estraneo dall'attività. E appunto per questo... Al collaboratore familiare si possono attribuire diverse percentuali: si può attribuire il 10%, il 20%, il 30%, anche un po' in base a qual è il suo contributo effettivo. Insomma,
0: sì facendola in maniera eh, onesta, parola molto complessa in (ride) in questi discorsi. Eh, Sì, magari mi porta solo banalmente i documenti all'epoca che non c'era tutta via telematico, Mm i documenti dal commercialista, quindi un'ora al mese da da dedicare, gli gli davi un 10% Mm e quindi io andavo a prendere il 90% e a pagare il 90% di tasse, che abbiamo Eh. tutto il discorso, sul mio fatturato. Mm Invece se anche lei è un agente di commercio, vai in giro anche lei, siamo due, due marito e moglie che lavorano per un'azienda, ok, è giusto allora andare a dividere più equamente la spartizione. Sì, no, magari no? Anche,
1: anche se non è agente di commercio, ma effettivamente magari c'è un ufficio un pochino strutturato, anche in casa, eh, dico, un pochino uh-huh. strutturato, ti chiama qualche cliente, ti aiuta e in qualche modo, già ha, 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 c'è qualche ragione in più. Se proprio lei fa il suo lavoro e del tuo lavoro non ne sa niente, è un po' difficile sostenere che ci sia una collaborazione familiare.
0: Certo, quindi però anche lì è un modo un po' più furbesco per andare a alleggerire il carico fiscale. Perché è raro che... Una volta magari sì, adesso è talmente tutto telematico, veloce, eh, soprattutto per gli agenti di commercio che... Mm la benzina ti entra direttamente sul portale la macchina lo stesso il telepass idem il commercialista sì, quasi sì, non lo vedi sì, più sì. un agente di commercio normale sì, più o meno più dai, o meno lo senti più tante meno. mail ma eh,
1: lo senti una... ti dice ehi devi pagare sai devi sì, pagare sì, devi sì. pagare
0: il mio è lapidario scadenza il 15 del, <ride> del 6 importo allegato ciao buona giornata Eh, un po' esatto, di sentimento così. no?
1: Di brutto proprio sì, 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 sì,
0: sì, sì assolutamente. <ride> e mh, invece, una cosa che anche qua mi è venuta, da, eh, andiamo fuori dal mondo. Spero di aver risposto, di, eh, che siamo rius- di essere riusciti a rispondere all'ascoltatore se conviene o no aprirsi un SRL una volta diventato in ordinario. Comunque, su- superati i 65.000 all'anno. E complimenti, innanzitutto, se lo fa perché vuol dire che si impegna
1: ah e, beh,
0: sì. e ha ottimi risultati. Agente di commercio, mi arriva un'opportunità, un one shot di una consulenza. Un'azienda mm. gli domanda, guarda sei molto formato sul campo dei formaggi, vorrei che venissi in azienda da me a parlare a, ai miei dipendenti, e ai miei agenti di commercio, che ne so. Però chiaramente lui non vuole fare con tanti, è una persona che c- tende a essere onesta. Onesta. Onesta, esatto, torniamo sempre qui. Però io sono, cioè, è un agente di commercio, io sono un agente di commercio in questo caso che, mm-hmm. della consulenza. Come sì. faccio a dichiararla? Allora,
1: però, in questo caso bisogna capire una cosa, cioè se è una cosa veramente one shot, una volta sola finita lì, si può pensare a una prestazione occasionale, che non serve la partita IVA, fai una ricevuta tu come persona fisica, ritenuta da conto, stop, finisce lì. Mm. Altro discorso è se questa attività di consulenza inizia a diventare ripetitiva, cioè se non è una consulenza sola ma inizia ad essere una tua seconda attività. Okay. Diciamo. Okay. In questo caso si può fare, l'agente di commercio la può fare, bisogna valutare la convenienza perché si va a toccare un mondo che è completamente diverso dal reddito di attività di impresa di un agente di commercio in quanto le consulenze sono redditi da lavoro autonomo di libero professionista Beh, certo. quindi si dovrebbe aggiungere certamente un codice a te con la partita iva ma anche tenere comunque una contabilità del tutto separata fra le due cose perché appunto sono anche proprio due tipologie di redditi del tutto diverse quelle di chi fa consulenza e quelle dell'agente di commercio quindi è una cosa fattibile a mio avviso è fattibile quando l'attività di consulenza inizia ad avere un certo rilievo. Certo. Se è un'unica consulenza si può tranquillamente fare con la prestazione occasionale.
0: E quindi mettiamo che sia, come mi ha, mi ha chiesto, una volta sola. Almeno si ritrova mm-hmm. che sarebbe una volta da prendere, mettiamo, 3000 euro per la consulenza Lordi. Mm-hmm. Lui fa, Allora, sua... come funziona? Ritenuta? Cioè, Scrive dove?
1: In questo caso eh, lui andrà da un'azienda a fare una consulenza presumo, no? Sì, quindi sì. non da un privato. Ok, eh, la prestazione occasionale nei confronti dell'azienda come funziona? Funziona che eh, tu rilasci una ricevuta per prestazione occasionale come persona fisica proprio, senza sì. indicare la partita IVA, di questi 3.000 euro lordi mi avevi sì, detto?
0: mettiamo 3.000, sì.
1: Ok, la società alla quale tu vai a fare consulenza ti trattiene direttamente il 20% di ritenuta da conto e la versa eh, lei per ah, conto. Ah, ok. Quando andrai a fare la dichiarazione dei redditi oltre al tuo quadro di reddito da lavoro su reddito d'impresa come agente di, di commercio, commercio compilerai anche il quadro altri redditi per inserire questi 3.000 euro di prestazione occasionale, da questi eh, 3.000 euro ti sono già tra- stati trattenuti il 20%, quindi tu dovrai pagare la differenza in base alla tua liquota IRP. ah
0: Ok, quindi sì, non è una cosa così complessa da, da realizzare. No, no, no. L'importante è non superare i 5.000, però, giusto?
1: Allora, anche, anche questo qui, eh. è, 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 un, è un grosso... Eh, come possiamo dire è una grossa credenza nel senso Mm. che la prestazione occasionale non non dipende dai 5.000 euro il limite del 5.000 euro è una questione di contributi previdenziali cioè se tu superi 5.000 euro di prestazione occasionale devi iscriverti alla gestione IMS e versare i contributi IMS sull'importo superiore ai 5.000 euro ok questo però non vuol dire che se superi i 5.000 euro devi per forza aprire la partita IVA perché tu potresti avere una prestazione occasionale anche di 10.000 euro, ma finché è veramente occasionale rimane una prestazione occasionale e puoi fare la ricevuta con ritenuta da conto. Il problema è quando l'attività è mascherata da prestazione occasionale quando la tua attività è veramente ripetitiva, abituale, però la fai passare come prestazione occasionale.
0: Come tale. L'ipotesi
1: più Eh. più assurda è che tu potresti fare un lavoro nel corso di tutto l'anno ma che ti porta meno di 5.000 euro. E in quel caso lì, essendo il lavoro abituale, tu devi comunque avere la partita IVA.
0: Certo, perché diventa un lavoro appunto abituale non è un un one shot come dicevamo prima, comunque una prestazione occasionale eh, di una volta, diventi un dipendente o comunque gli stai stai dando il tuo tempo, il tuo lavoro e quindi devi essere inquadrato al meglio.
1: Esatto, 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 sì questa cosa dei 5.000 euro della prestazione occasionale è, è sempre una credenza diffusissima.
0: No perché allora ecco la credenza quale può essere per me che sono ignorante? che oltre i 5.000 euro diventa un lavoro e quindi eh, devi appunto aprirti la partita IVA o essere assunto, che ne so, dalla, dall'azienda. Invece no, si tratta solo di andare a versare anche l'Inps, in questo caso qui la previdenza esatto. sociale. Oh, sì. oh, ok. Sì. Quindi ha una sua sì. ha una sua logica. Una sì, sua sì,
1: logica. Sì. Mi raccomando però che sia chiaro che deve essere occasionale.
0: Beh allora qua io, ti, io riporto quello che mi è stato chiesto quindi <ride> si metto una volta mi ho chiesto un one shot sì. di andare a parlare con gli, i propri agenti di commercio sul settore che, che, della quale mi occupo quindi io volevo mm. chiedergli qualcosa loro si sono prestati di, di, di pagarmi però io vorrei farmi pagare veramente non con certo. tanti e quindi sì, si, sì. si poneva il problema di come andarlo a fare altri redditi, inserisci sì. l'importo che ti verrà che, che patuirete e, e sai che sotto i 5.000 euro per quella volta lì a posto dichiari e paghi mm. le tue tasse se andate a superarli o se lavorate di più perché c'è un più lavoro da fare dovrete poi parlare col commercialista e andarti a, a vedere insomma a fare le valutazioni del caso per IMS, il codice Ateco e, e quant'altro sì. Insomma. Sì. comunque ad ogni modo io potrei come agente di commercio aggiungere chiedere al commercialista di aggiungere il codice Ateco del consulente mm-hmm. per dire sì e quindi dopo percepire il reddito da, da, da come agente quindi dal mio fatturato, del mio lavoro ma anche le consulenze però in questo caso non è che si mischiano Devo no le... no
1: no vanno proprio su due piani okay. completamente separati anche per dirti anche i costi qualora ci fossero così. Rilevanti sono da tenere separati tra quelli inerenti all'attività di agente di commercio e quelli inerenti all'attività di consulenza
0: certo, certo perché magari il treno per spostarmi e andare a fare la consulenza lo vado a, mm. mettiamo a scaricare però con il codice ATECO e quindi come se fosse un'altra partita IVA di base sì, più o meno più sì. o meno sì, ah, ok, sì. sono sempre io però due, due cose, diver- due lavori diversi tutto qui esatto tutto qui sì. Ok, beh dai, siamo stati abbastanza, penso, esaustivi anche su questo discorso. Grande in top. ogni
1: caso, se Dim. ci sono domande, siamo sempre disponibili.
0: Beh, certo, metodo contabile, soprattutto. Questo era un gran link per una marchetta. Brava Jessica. Vedo che stai apprendendo il mondo delle. Vedi, vedi, De... vedi. E non è da me.
1: Non brava è da me per niente proprio.
0: Tac. Sì, ci sono sempre i professionisti. In questo caso c'è cioè Jessica di metodo contabile. Se avete bisogno Però vedi qua... Vedi
1: che bene che l'abbiamo
0: fatta. Oh, beh, brava, brava una cosa ci eravamo dimenticati nell'ultima nella scorsa puntata ma come, si, come ben si sa in Italia siamo molto lenti nel far tutto il bonus 200 euro per uh. eh vedi mi è venuto in mente adesso che non è l'altra eh, volta ci sì, siamo dimenticati sì, 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 sì. però è attuale ben, È un
1: bell'argomento questo sì siamo in fase di finalmente presentazione delle domande Okay. C'è da dire che hanno detto che non è un click day, quindi c'è tempo fino al 30 di novembre. Okay. Bisogna fare eh, l'accesso al sito dell'INPS. La procedura devo dire è molto semplice, mm. bisogna accedere al sito dell'INPS con il solito ormai speed, firma digitale, carta d'identità di elettronica, poi cercare il servizio indennità una tantum, scegliere la categoria se sei libero professionista, artigiano o commerciante. E inserire e... l'Iban mi sembrano due cose e inviare la domanda, quindi la resa. procedura di per sé della domanda è stata anche resa semplice, la cosa positiva è che con l'ultimo decreto aiuti per chi ha un reddito inferiore ai 20.000 ehm, è stato incrementato da 200 a 350 euro, mm. quindi verificare bene il reddito prima di presentare la domanda perché nel caso in cui il reddito sia inferiore ai 20.000 euro bisogna sbarrare una casellina. in più e in quel caso si avrà diritto a 350 euro invece che 200 euro
0: attenzione, è reddito lordo o reddito eh, netto? reddito
1: eh, complessivo al netto dei contributi previdenziali obbligatori al netto della deduzione per l'abitazione principale ok <ride> e qui ci siamo bloccati. Una... Eh?
0: Vabbè, ok. Insomma, se prendete... Prendete
1: al commercialista. Esatto. Dubbio, così, quando, se siete lì, lì, se avete 5.000 euro di reddito, andate sereni, se ne avete 30 anche, se siete sui 22 o 18 magari verificate bene
0: ok Mm-mm. quindi ehm, allora 30 di novembre quindi si aspetta la scadenza e poi inizieranno a elaborare le, i dati e a erogare poi il, il fondo ma non so Come dirti sul, no?
1: sul, sui tempi di erogazione perché parlavano anche che ci fosse qualcosa già in fase di erogazione soprattutto per quanto riguarda le casse di previdenza private perché oh, okay. chi non è iscritto all'INPS ma è iscritto per esempio alla cassa dei medici ingegneri geometri uh-huh. eh, eccetera deve fare la domanda alla sua cassa ovviamente non al okay, e okay. lì mi sembra che le procedure siano un po' più, più veloci parlavano già di erogazioni quindi staremo a vedere
0: sì, beh, ho visto anche su le Nasarco danno un fondo, un contributo anche su questo da andare a fare la domanda nel loro sito adesso sì. non, vorrei dirti che mi ricordo gli importi, le cose ovviamente no sì però credo C'è anche qualcosa,
1: se non erro, sulle Nasarco per i libri di scuola dei figli. Sì, sì. Lo... Vabbè, sì, nasarco sì è sempre...
0: È molto attuale perché mi dicevano, eh, addirittura per il matrimonio, per i libri di scuola, per l'università, ah. eh, una volta mm. te le davano anche bonus terme, ti, in realtà, ah noi... sì,
1: sì, sì, c'è stato un attimo con il bonus termes, eh, sì, Esatto.
0: Sì. No, ma sulle Nasarco dovrebbe essere proprio una cosa abituale da una vita che c'è mm. per, pagare, per dare un no. contributo a, di, alle ferie degli agenti di commercio. Ci mm. sono delle strutture, conven- adesso non so se ci sia ancora, ma una volta sono sicuro che, che, ci, che c'era. E cos'altro? Sì, ma
1: infatti è importantissimo tenere sott'occhio i siti o delle casse previdenza, ah. o delle regioni o dei comuni La Camera di Commercio territorialmente competente perché spesso ci sono dei bandi in questo periodo ancora di più o per chi apre l'attività, però ovviamente star dietro a a tutte le regioni, tutte le province è un po' difficile quindi ognuno se ogni tanto va a dare l'occhiata al suo sito E magari poi lo dice anche al commercialista, guarda ho visto questa cosa, cosa cosa ne dici? Perché almeno noi cerchiamo di rimanere informati su quello che è l'ambito nazionale. Poi ovviamente se devi andare a cercare i bandi di ogni singolo comune dovresti fare solamente quello.
0: (ride) Ok, pagare qualcuno che ti dia una mano (ride) a, a guardare questo. Eh, direi che insomma ci... Ah no, ecco, ehm, questi fondi qua, i fondi del, dei 200 euro, sono a prescindere dal cambio di governo, da nuove legislature? Potrebbe essere... Sì, sì, sì. Ok, vanno via per il conto loro.
1: Questi, questi sì. Ok, sì, sì. Quindi... Questo è già stato fatto, approvato, siamo eh, in fase di erogazione, quindi questi ormai non si toccano. Perfetto. Allora... Quello che succederà... A
0: vedere, eh, beh, t- ci daranno spunti per nuove incredibili puntate del commerciale. Va dal commercialista. Perché ci potrei sì, raccontare sì, credo proprio
1: di sì <ride> anche perché no, su questa cosa ci tengo perché non... da adesso a fine anno si entra nella fase di legge di bilancio. Sì. Quindi, si inizieranno a sentire a leggere milioni di titoli su milioni di cose nuove che potrebbero succedere a gennaio. C'è già qualcuno che mi dice ma il governo ha fatto questo? No, il governo ancora non Non... c'è, quindi non ha ancora fatto nulla. Io su questa cosa proprio mi mi inalbero (ride) perché bisogna aspettare che le leggi siano in gazzetta ufficiale affinché ci sia qualcosa di concreto. Quindi ok, leggiamo i giornali, teniamoci informati, però bisogna anche capire cosa stiamo leggendo e quando le cose sono effettivamente reali quando sono ancora titoli di giornale o possibilità o disegni di legge o cose non ancora definitive
0: o peggio ancora che mi sa che sono le cose che più dopo ti vengono a domandare sono post su facebook o instagram quindi sì, qualcuno anche, anche. ha detto che il governo mm. ha fatto no no,
1: mm-hmm. <ride> eh. aspettare che le cose siano definitive cioè È assolutamente giusto eh, da qui a fine anno ascoltare, leggere, capire come si evolvono le cose, però solitamente la legge di bilancio, che saranno quindi le regole per il 2023, viene pubblicato il 31 di dicembre, al limite il 30 forse, ogni tanto, qualche anno il 30 di dicembre, quindi (ride) fino a quando non è lì sulla gazzetta ben stampata, Ancora non c'è nulla di definitivo, saranno proposte che poi vengono discusse, come al solito, prima la Camera, il Senato, certo. eccetera, eccetera, col solito iter, però bisogna aspettare sempre eh, la fine.
0: Mi immagino questa schiera di commercialisti, di tributaristi che il 31 di dicembre sono alla festa, stanno facendo una festa con gli amici, <ride> sono lì pronti a <ride> stappare, non tanto per l'avvento dell'anno nuovo, ma è uscita la legge di bilancio, è uscita la legge di bilancio. <ride> E festeggiate amorevolmente, perché voi siete circa, una critica che vi trovate tutti lì commercialisti per cercare di farci pagare più tasse. Sì. <ride> voi... <ride> Ah, no, non siamo no. così perfidi dai. Eh, assolutamente Jessica io ti ringrazio per, uh, per il tempo che ci hai dedicato, per le risposte soprattutto esaustive e chiare che come sempre ci hai fornito e, e, ci, e ci aggiorniamo poi per il prossimo mese per, vediamo come si evolverà il tutto vediamo speriamo che arrivino e ne abbiamo già, ma ne arrivino. Continuino ad arrivare domande dagli ascoltatori, nel, dal mondo del, della partita IVA, del, ma anche dei dipendenti, se ci sono domande, sì, chiarimenti.
1: Sì, sì, assolutamente
0: ce la fai. Mi raccomando, seguite Jessica, metodo contabile su Instagram. E, e noi ci risentiamo il mese prossimo. Grazie, Jessica.
1: Grazie a
0: te, ciao. ciao. Avete appena ascoltato, il commerciale va dal commercialista. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo che potete recuperare tutti gli altri episodi, tutte le altre interviste sulle principali piattaforme di streaming. Se avete domande, come vi ho detto durante la puntata, potete porcele, scriverci in privato su Direct, sull'account ovviamente del commerciale, oppure su quello mio diretto del fatturatore. Vi auguro un buon fatturato. Ciao!